0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin, ein frohes Neues. Ja, ein frohes Neues, stimmt. Äh, Im neuen Jahr zeichnen wir wieder auf und sind hoffentlich wieder halbwegs regelmäßig jetzt dann zurück. <lacht> Anschließend an die letzte
1: Folge, die ja auch mal so zwischen den Jahren mehr oder weniger kam. Sehr gut. Wir haben sogar ein bisschen ein Thema, was an den äh, Jahreswechsel anknüpft. Ich habe ja mh, meiner Familie zu Weihnachten schon ein, ähm, naja, ein sehr praktikables Geschenk sozusagen gemacht, nämlich eine äh, automatische Backup-Lösung. Mh. Das äh, übrigens ist auch ein guter Neujahrsvorsatz und zu so einem hat sich das jetzt auch entwickelt bei mir, weil meine technische Umsetzung leider nicht auf die Kürze der Zeit realisiert werden konnte. Ja, also ich habe das live miterlebt, äh,
0: es kam <lacht> öfters die äh, Nachrichten, warum das jetzt wiederum nicht klappt und es kann doch nicht sein, dass es jetzt, dass das ist ja alles scheiße und <lacht> ach Gott, das müsste doch so viel einfacher gehen. Aber es gibt auch einfache Lösungen, die wir heute ein bisschen mit euch besprechen wollen dann,
1: aber… Genau, also Datensicherung soll das Thema sein. Klingt irgendwie so, als sei das total einfach. Ne, Irgendwie denkt man doch, ja, äh, nimm halt eine externe Platte und schließ die an und zieh deine Daten drauf und fertig. Ja, unter ähm, Apple ist das so. Äh, Windows übrigens kann das auch. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das dann... Nein, das ist ist aber kein kein Feature, was sie... äh, es gibt... Standardmäßig... Doch, von Windows 10 gibt es dieses äh, okay. Backup-Ding. Der äh, Windows-Spezialist in unserer beider äh, Freundeskreis hat mich auch mehrfach darauf hingewiesen, freundlicherweise, dass äh, ich mir ja viel Arbeit hätte ersparen können, ähm, wenn ich nicht auf die Art und Weise, die ich später beschreiben werde, mein Backup versucht hätte zu machen, sondern wenn ich stattdessen einfach das Windows 10 Backup-Tool benutzen würde, Das würde dann so funktionieren, dass man also ein Volumen mountet, also zum Beispiel eine externe Festplatte oder eine interne Festplatte oder ein Netzwerkvolumen, was in meinem Fall dann so der Weg der der Wahl gewesen wäre, also ein SMB-Share. Das ist ein Netzwerkprotokoll, falls euch das... Ja,
0: da kommen wir auch, kommen also wir auch nachher nur, dazu. Weil nur, dass man das mal in den Raum gestellt hat, ist, wenn man das jetzt nicht versteht, was äh, Bastian gerade von sich gibt, <lacht> in netzwerktechnischer Hinsicht. Ich bin so
1: ein Kryptiker.
0: <lacht> ist das dicht äh, verwerflich? Äh, das
1: muss man jetzt auch nicht unbedingt kennen, um gescheite okay. Backups zu machen. Es aber gibt, ja, Es gibt ein Protokoll mit dem Namen SMB. Ähm, äh, das ist ein Akronym, dessen Bedeutung ich jetzt gerade nicht äh, äh, parat habe. Ähm, Und was dieses Protokoll tut, ist im Prinzip, es ermöglicht einem äh, netzübergreifend, also innerhalb eines Netzwerks, äh, aber auch systemübergreifend, also zum Beispiel zwischen Linux und Mac ähm, oder zwischen Linux und Windows, eigentlich hauptsächlich Windows, ich glaube, es kommt auch mehr so aus der Windows-Welt, dieses Protokoll, ähm, Volumen, das heißt Festplatten, sichtbar zu machen. Und die kann ich dann von meinem Windows-Computer aus Sehen, kann sie mounten, sodass sie also in meinem äh, Explorer auch angezeigt werden und ich da eine Verbindung dazu habe. Und dann kann ich die nutzen von meinem Windows-Computer aus. Geht, äh, um das jetzt mal äh, einzuwerfen, unter
0: ähm, Mac eigentlich im Prinzip genauso. Ja, geht sogar mit dem gleichen Protokoll. Ja,
1: genau. Aber auch mit verschiedenen anderen. Also es hat sich halt so ein bisschen, ich sag, es kommt aus der Windows-Welt, weil es ursprünglich da entstanden ist. Aber äh, inzwischen ist das ein relativ etablierter Standard geworden. Also äh, ich habe neulich ein S&P-Share eingerichtet, da werden wir vielleicht später drauf zurückkommen. Ja. Ähm, und das funktioniert einwandfrei unter Linux, Mac, Windows, völlig egal. Äh, ja. Also ich meine, du hast
0: ja auch eine Speziallösung der Speziallösungen äh, ja, äh, gewählt, die äh, jetzt nicht unbedingt der Normalverbraucher sofort umzusetzen Gewillt und kompetent genug ist, würde ja. ich jetzt mal meinen. Na
1: gut, wir fangen vielleicht mal bei ein bisschen in einem einfacheren Weg an. Und zwar, ich kann mich erinnern, wie ich das früher gemacht habe, als ich noch einen Mac nur verwendet habe. Ja, ich würde noch nicht mal so, ich würde noch nicht mal in die Richtung gehen, sondern auch mal
0: grundsätzlich sagen, ihr braucht erstmal, um ein Backup zu machen, also um eure Daten zu sichern, noch nicht mal irgendwie hier mit Backup-Programmen rummachen oder sonst was, sondern es reicht auch erstmal vielleicht schon, mal alles, was auf der Festplatte ist, auf eine andere Festplatte ohne groß äh, angelegte Programme zu kopieren, um mal zumindest eine zweite Sicherung davon zu haben, äh, ohne sie automatisieren zu wollen. Ich, ich sag Um zumindest mal, mal ja. so die, das erste Risiko eines vollständigen Datenverlusts zu minimieren. Das wir würden jetzt aber sagen, es macht natürlich wenig Sinn, das jetzt alles per Hand machen zu wollen und wie auch immer, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch weiter und besprechen darüber, dass es schon sinnvoll ist, sowas zu automatisieren, dass wenn man nach Hause kommt, seinen PC anschließt, dass das alles irgendwie so mit Zauberei im Hintergrund funktioniert, oder dass man sich jetzt selber...
1: Am Anfang muss man sich Gedanken machen, danach aber keine mehr. Ich äh, erzähle mal eine Geschichte und zwar zum Thema äh, Backups. Äh, ich habe äh, vor ein paar Tagen, ehrlich gesagt, es war so um die Weihnachtszei- äh, Weihnachtszeit, habe ich ähm, gesprochen mit Verwandten meiner Freundin jedenfalls. Ähm, war das wohl irgendwie so eine bekannte Geschichte in deren Familie, dass äh, der Mann des Hauses irgendwann nach Hause kam und sagte, hier, ich habe diese Festplatte erstanden. Und auf diese Festplatte können wir jetzt alles speichern. Tolle Sachen. Also Dokumente, äh, ja, dann haben wir sie nicht mehr irgendwie so unorganisiert überall rumfahren und dann haben wir sie irgendwie alle beisammen. Äh, Soweit ist das auch cool. Jetzt äh, ist äh, in äh, den Charakteren dieser Geschichte Folgendes passiert. Die Festplatte ist, äh, ähm, sie ist sie ist runtergefallen aus der Hand gerutscht und einfach, also ja, wie gut, es halt das, so ist, wie, ne? Ja, du,
0: passiert und äh, wenn es halt keine SSD ist, kann das halt echt böse enden. Ja,
1: und äh, also diese Festplatte wurde also beschädigt, die Daten waren nicht mehr in, mit ökonomischem Aufwand zu retten und ähm, da muss man sagen, das ist, ist es nicht so, dass irgendwie, da jetzt jemand super schuldig ist und so, ja, das ist kein verantwortungsvoller Umgang und was auch immer. So, nee, das ist alles in Ordnung. Es ist einfach so, funktioniert einfach das Leben. ja man, man macht halt mal einen Fehler, man schmeißt halt mal was runter. Man macht auch mal was irgendwie Albernes oder was Blödes. Man, man löscht sich auch manchmal Daten, die man gerne nicht gelöscht hätte. Auch das passiert, das ist mir passiert, auch schon passiert. Ja. Ähm, und, und man merkt es dann auch meistens erst so ein, zwei, drei Tage ja. später. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir sind jetzt äh, im 21. Jahrhundert und speziell im Jahr 2019 neuerdings und Festplatten sind so günstig geworden im Verhältnis dazu, wie viele wichtige Daten äh, die meisten Leute haben. Ja. Also ich persönlich habe wenige Gigabytes wirklich wichtige Daten. Ähm, und ja. der Rest ist halbwegs entbehrlich. Ich meine, ich habe schon hunderte Gigabytes Daten oder, ja, oder Terabyte, aber das meiste davon ist entbehrlich. Ja, also ich,
0: wahrscheinlich, kannst du es runterrechnen bei uns beiden, also mit allem, was wichtig ist, auch 50
1: Gigabyte, vielleicht 100 Gigabyte, ja. all, all inclusive. Und da muss man sagen, in der Größenordnung kostet Festplattenspeicher fast nichts und da ist es ja. eigentlich auch dumm, Sachen dann zu verlieren. Was ich mit der Geschichte vorhin eigentlich sagen wollte, ist, ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass man digitale Daten immer dupliziert braucht. Und das kommt einfach daher, weil Fehler passieren, technische Fehler passieren, menschliche Fehler passieren und Daten zu verlieren, vor allem, wenn sie wichtig sind, das ist einfach, das ist einfach nicht cool. Also, das ist es ja, muss nicht auch, sein, man, lass, lass es einfach.
0: Ja, auch gerade, also, gerade den kleinen Daten, die wir jetzt haben, also ich meine, ja, das, so, lass es einfach, also, man hat auch andere Möglichkeiten, also, wir sind jetzt bisher nur auf wirklich Hardware-Lösungen eingegangen, also, ich habe mir sehr, also, man kauft sich selber eine Festplatte, wir gehen auch vielleicht auch noch mal auf die andere ja. Lösung ein, die gerade irgendwie so im Kommen ist. Aber erstmal äh, sprechen wir vielleicht jetzt generell darüber, mal sich eine automatisierte Festplattenlösung äh, ja. zu, zu machen. Und äh, wir fangen vielleicht mal mit Mac an. Ja, also ähm, man muss dazu
1: sagen, du hast vorhin gesagt, man kann manuell seine Backups machen. Das ist natürlich besser, als keine Backups zu haben. Genau, das, das wollte ich generell. Ja. Also wenn man jetzt sich nicht den
0: Aufwand machen möchte, der nicht wirklich einer ist, aber ja, äh, das… Ähm,
1: wenn man das Gefühl hat, es ist leichter. Genau, dann, dann, ist dann macht es ist besser, es so. das zu machen, als nichts zu machen. Genau. Ja.
0: Speichert sie wenigstens ja. irgendwo hin und legt sie irgendwo hin, wo ihr jetzt wisst, dass sie nicht kaputt gehen können. Und also… Ja, und speichert sie dann auch nicht nur, ähm, weil ihr habt sie ja dann gesichert, dann könnt ihr sie ja auf dem PC löschen.
1: Und das ist jetzt keine Herangehensweise, äh, die äh, sinnvoll ist. Nee, äh, weil dann hat man keine Sicherung mehr. Genau. <lacht> also das Problem nur verlagert. Min- mindestens mal an zwei Orten sollten ja. die Daten sein. Okay, wenn ich jetzt so meinen Mac habe, ich habe das früher so gemacht. Ähm, ich mache das heute noch so. Äh, du machst das heute noch so. Ähm, unter Mac gibt es seit einigen Jahren... Ach, ähm, gefühlt seit Anbeginn, des Also natürlich jetzt... Ist nicht so. Es war irgendwie an, irgendwann Mitte der 2000, also der sogenannten Nullerjahre wurde das... Ähm, ja, aber es, also es ist schon angeführt. ein
0: sehr, sehr langes Feature äh, im Apple-Universum, was ja. auch eigentlich allgemein bekannt ist. Genannt Time Machine. Genau, genannt Time Machine, das ist wirklich das idiotensicherste gefühlt Backup-Lösung, die es gibt. Ja. Also vor allen Dingen, weil sie Apple einem auch sehr prägnant äh, sagt, dass man das vielleicht tun sollte, gerade immer wenn man leere äh, Festplatten anschließt an seinen Rechner, fragt dann, und der Mac das noch nicht kennt, die Festplatte fragt dann immer ganz nett nach, ja, willst du es, wenn du jetzt noch keinen Time Machine Festplatten hinterlegt hast, ja, willst du es vielleicht nicht als deine Backup-Festplatte ja. benutzen? Und dann sind es zwei Klicks und äh, dann äh, passiert es eigentlich automatisch. Ja.
1: Und ich muss äh, sagen, äh, Apple verdient einigen, äh, naja, einige Kudos sozusagen ja. äh, für diese Interface-Geschichte äh, davon, weil es ist wirklich idiotensicher. Ne? Du nimmst eine leere Festplatte, die du dir neu gekauft hast, schließt die an deinen Computer ein und was sagt dein Computer? Hallo, ich habe jetzt hier eine Festplatte gefunden. Möchtest du darauf ein Backup machen? Ja. Und also, also da du kann auch wirklich nichts passieren. Tun.
0: Und, also, und dann gibt einem auch Apple die Möglichkeit, es entweder zu verschlüsseln, das Backup, also praktisch nochmal eine Sicherheitskugel drumherum zu legen, dass man das nicht so einfach zugreifen kann. Ja. Ähm, oder es unverschlüsselt zu lassen. Ähm, und dann kann man von jedem Rechner drauf zugreifen und hat im Prinzip die gesamte Fallstruktur von der Mac auch einfach auf der Festplatte liegen.
1: Und, und das ist wichtig, sie ist versioniert. Ja. Das heißt... Wenn ich jetzt ähm, mein also Mac es kommt natürlich auf die Größe der Festplatte drauf an, das sollte man dazu sagen, aber klar, ja, aber im Idealfall. <lacht> ja. Im erzähl, Idealfall er, erzähl erstmal, was du erzählen wolltest. <lacht> <lacht> und zwar ist es nämlich so, wenn ich jetzt äh, mein Mac die ganze Zeit an der Festplatte habe oder regelmäßig an der Festplatte habe, dann wird die Time Machine eben auch regelmäßig Backups machen, regelmäßig Abbilder machen von meiner Festplatte und Das heißt, in meinem Backup sind dann eben nicht nur die Daten gespeichert, die ich habe, sondern auch eine Versionshistorie der Daten, die ich habe. Das heißt, wenn ich jetzt versehentlich eine Datei lösche… Und das fällt mir vielleicht gar nicht auf. Und auch das äh, passiert leider häufiger, als man denkt. So, hm, ja gut, dieses alte Bilder, was was weiß ich, brauche ich nicht mehr und lösche die. Und dann ist da dieses, dieses eine Bild von damals, vom Abiball oder so, äh, was unbedingt noch, ähm, naja, was ich unbedingt nicht verlieren will. Ähm und da ist es dann gut, wenn man dann in seinen Backup schauen kann und sieht dort, ah ja, guck mal, damals hatte ich diese Daten dann hatte ich diese, dann hatte ich diese, da habe ich es gelöscht, da hatte ich es ja nicht mehr. Und dann kann ich aus meinem älteren Backup die Datei wiederherstellen und fertig und alle sind glücklich. Ähm, Zu dem Thema muss man auch sagen und das ist unter, äh, sagen wir mal so, unter äh, den den richtigen äh, Backup-Faschisten sozusagen ein bekanntes Konzept. Raid is not a Backup. Kennst du Raid?
0: Ja, ja,
1: ja. Das ist im Prinzip, ähm, oh oh Gott, die die, die richtigen Hardcore-Informatiker werden mich lünchen, wenn ich das jetzt so sage, aber im Prinzip, äh, es gibt verschiedene Arten von Raid und alle davon äh, beschreiben verschiedene Schemata, nach denen man auf mehreren Festplatten Daten verteilen kann. Also im einfachsten Fall zum Beispiel hätte ich ein sogenanntes RAID 1, daher sind einfach nur zwei Festplatten, die auf einem Hardwareweg normalerweise oder auf einem Softwareweg wie auch immer, so gekoppelt sind, dass einfach auf beiden Festplatten die gleichen Daten liegen. Das heißt, ich habe sie dann zweimal. Auf die Art und Weise habe ich dann die Daten zweimal. Ich habe aber keine Versionshistorie der Daten. Das zum einen
0: und zum anderen es ist es halt alles an einem Ort. Also das das ist sehr, sehr weit gedacht, aber natürlich, ja. es liegt halt alles auf einem, an einem Ort, an einem Ding. Also wenn das Haus abbrennt, ist halt dumm gelaufen. Richtig. Auch schön, wenn ich zwei Backups gemacht habe. Das bringt mir wenig, wenn das gesamte Gebäude weg ist.
1: Richtig. Und das, das bedeutet also, ein, ein RAID, ein RAID 1 in dem Fall, das ist übrigens relativ gängig, zum Beispiel in Servern zu verbauen, ähm, das schützt dich gegen genau eine Art von Systemproblem, nämlich dagegen, dass deine Festplatte abraucht.
0: Genau. Was es sich zum Beispiel aber auch nicht schützt, ist, dass deine, ähm, also kann dich davon nicht schützen, sagen wir es so, dass wenn Daten ähm, auch mal äh, kaputt gehen, ja. dass sie halt auf beiden dann kaputt sind.
1: Oder irgendwie so andere bitrot probleme wie zum genau. Beispiel, dass du, äh, das ist übrigens auch kurios, aber es ist, es ist echt, ähm, durch Sonnenwinde zum Beispiel, oder kosmische Strahlung, so Sachen, wo, wo du echt so denkst, okay, das ist ein relevanter Effekt. So, äh, ja, es kann tatsächlich so sein, weil technische Geräte sind ähm, wesentlich weniger 1 und 0, als man so denkt. weil Je tiefer man geht oder je, je, je lower Level man wird, desto mehr wird einem bewusst, dass digitale Sachen äh, im, Kern der, äh, im Kern des Ganzen wieder irgendwie analog sind beziehungsweise eben elektrische Bauteile, die anfällig sind gegen äußere Einflüsse. Deswegen gibt es zum Beispiel dieses sogenannte ECC-RAM, ähm, was so was ähnliches, also so eine ähnliche Strategie hat wie wie ein Raid, um Redundanz herzustellen im Speicher, der im Arbeitsspeicher ist und ähm, was der Sinn davon ist, wenn du jetzt zum Beispiel einfach einen normalen RAM hast und du hast großes Pech mit der Sonneneinstrahlung, sagen wir mal so, (lacht) kann es passieren, dass einzelne Bits geflippt werden in deinem RAM. Es passiert selten. Es äh, es wurde damals tatsächlich eine äh, systematische Studie dazu gemacht, irgendwann in den 80ern. Man hat herausgefunden, ja, es ist kein relevantes Problem. Es passiert so und so oft pro 100 MB. Und damals war 100 MB eine Größenordnung. Deswegen, äh, heute rechnen wir da ein bisschen in anderen Größenordnungen. Deswegen ist es tatsächlich ein halbwegs relevantes Problem, zumindest für sensible Daten. Und diese Art von BitRot hat man dann eben auch naja, in seinem Raid, wenn man keine Versionsverwaltung hat. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Versionsverwaltung, also Versionierung von Daten in dem Backup ist eine total gute Idee.
0: Ja, Gut. und, und auch ähm, generell natürlich, wir sagen jetzt, also fangt erstmal klein an und macht mal überhaupt ein Backup. Ja. so Das ist auch auf jeden Fall das Go-To, das solltet ihr immer tun. Ähm, aber andererseits natürlich, wenn irgendwann, wenn es dann äh, besser werden soll und irgendwie auch ähm, noch sicherer, dann halt an zwei Orten zum Beispiel auch. Und dann halt auch noch ein Raid an beiden Orten. Das ist natürlich dann alles, ja, ja. wird es dann auch sehr, sehr äh, sehr teuer und irgendwie sehr, sehr aufwendig. Aber das sind halt alles so Dinge, die dann halt auch passieren sollten ähm, auf, auf Dauer natürlich. Irgendwo, irgendwie, irgendwann, mhm. äh, wenn die Daten wirklich so wichtig sind. Also ich meine, wenn es jetzt nur die Bilder sind, die man halt im Urlaub
1: gemacht hat, also, ehrlich gesagt, das halte ich schon für ziemlich wichtige Daten. Ja, kommt auf, auch auf dich persönlich drauf an. Kommt auf die Bilder an, aber ich meine, wenn ich jetzt überlege, ja, früher, hatte man, jetzt? früher hatte man Fotoalben. ja. Und wenn das Haus abgebrannt ist, waren die weg, aber ansonsten konntest du sie eigentlich nicht verlieren. Ja. Ähm, ja, klar, aber das ist ja ein
0: generelles Problem. Aber dazu würde ich gleich auch noch was sagen zu Fotos und, und wie ich vielleicht auch kostengünstiger an einen, an einen Backup komme als das jetzt über über Festplatten zu machen.
1: Ja, lass uns äh Lass uns kurz erstmal bei den ja, ja, loka- lokalen ich, ja, ja, äh, Hardware-mäßigen ja, genau. äh, Strategien bleiben. Also das Einfachste ist, ich nehme eine externe Festplatte, ich schließe die an. Wenn ich einen Mac habe, frage mich Time Machine direkt, was ich ja, tue. Und wenn Windows ich Linux gibt's. habe, dann weiß ich wahrscheinlich halbwegs, was ich tue. Wenn ich, genau. äh, wenn ich Windows habe, es gibt in der Systemsteuerung... Ja, und wenn
0: man Linux hat dann oder, und, und ich weiß nicht, was ich tue, dann hast du jemanden in deinem Umfeld, der weiß, was er tut. Ja, also Sonst hättest du kein
1: Linux. Tatsächlich... Ähm, es, es gibt ja auch so Rentner-Linux-Sachen und so, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass so gerne ich Linux auch selbst habe, ich bin der Meinung, im Moment ist es ein Betriebssystem hauptsächlich für Experten oder für Leute, die Zugang zu Experten haben. Ähm,
0: ja, oder ja, oder ein sehr, sehr einfaches Betriebssystem, wo du vielleicht auch nur einen Browser benutzt.
1: Oder das, wenn du, also, wenn du halt spezialisierte Anwendungen hast, klar. Okay, aber so, also mit externer Festplatte, krieg mal hin. So. Mm. Nächste Frage. Wenn ich jetzt viele Daten habe oder von vielen Personen, wie zum Beispiel äh, bei immer mir zu Haushalt. Ja.
0: Oder ich nicht immer ein Kabel in meinen... Also ja. immer ein Festplattenkabel da reinstecken möchte. Ja. Sondern der Rechner halt irgendwo immer starte steht und ich jetzt nicht jedes Mal die Festplatte rausholen will und sie mhm. dann immer im Haus rumreichen möchte oder ich habe zwei Rechner und irgendwie von jedem und also... So das mal als als Ausgangspunkt.
1: Da gibt es verschiedene Ideen und im Wesentlichen äh, läuft es alles hinaus auf eine etwas bequemere Art und Weise, wie man das machen kann. Und äh, das ist über einen sogenannten NAS Network Attached Storage. Ähm, Das ist im Wesentlichen ein kleiner Server, äh, den man üblicherweise bei sich zu Hause irgendwie im Heimnetzwerk hat Äh, oder auch in Firmennetzwerken, wie auch immer, I don't judge. (lacht)
0: Ja, oder also noch einmal gesprochen, es ist praktisch ein ganz normaler Computer, der irgendwo in der Ecke rumsteht und 24-7 läuft und halt gewisse ähm, Funktionalität nach außen zur Verfügung
1: stellt. Zum Beispiel Sichtbarkeit von Festplatten. Ähm, Wenn man man muss sich eigentlich gar nicht so weit umschauen. Zum Beispiel diese Fritz, äh, Fritz-Boxen haben Telekom häufig. Kann das auch. Oh, okay, das wusste ich nicht, aber äh, okay. Also
0: Speedports, auch. also nicht, dass man sie empfehlen sollte als, als äh, Hauptrouter. Äh, aber wenn ihr sie habt, je nachdem, könnt ihr Festplatten darüber freigeben.
1: Und äh, das ist im Prinzip auch total simpel. Also man hängt halt eine externe Festplatte per USB an den Router und fertig. Genau. Da ist der nass, weil der Router läuft sowieso die ganze Zeit.
0: Ja, und ihr braucht keine große... Also man muss jetzt nicht... Also ihr müsst nicht davon ausgehen, dass dieser PC jetzt der krasseste PC oder der krasseste Server ja. in der Welt sein muss, um das leisten zu können, sondern das sind sehr, sehr einfache Rechenschritte, die gemacht werden müssen oder sehr, sehr... Also das ist nicht ja. super, super anspruchsvoll. Also natürlich, es hat eine gewisse... Es einen gewissen Speicher und so... Aber das kann ein Router in einem normalen Haushalt zur Not Mhm. leisten. Da geht es jetzt nicht darum, dass ihr jetzt Heavy-User seid, sondern ich habe zu Hause halt meinen Rechner und mache halt ein bisschen hier, ein bisschen Word, ein bisschen das, habe ein paar Bilder drauf, pipapo. Ähm, Darum geht es jetzt. Dann reicht sowas vollkommen aus als als normale
1: Lösung. Ich sollte vielleicht auch dazu erwähnen, das Wort Server ähm, bedeutet eigentlich nichts weiter als, wenn ich eine Netzwerkverbindung habe mit irgendwas dann gibt es eine Seite, die stellt die Anfragen und eine Seite, die wartet auf Anfragen und beantwortet die Anfragen. Die stellende Seite ist der Server, äh, Entschuldigung, die die, die Anfragen stellende Seite ist der Client und die Anfragen beantwortende Seite ist der Server. Das heißt, im Prinzip bezeichnet das Wort einfach nur eine Rolle, die man einnimmt in einer Kommunikation und normalerweise äh, sind damit eben Computer gemeint, die 24-7 laufen, was im Unterschied ist zu naja, wie manche Leute vielleicht sonst ihre Desktop-Computer verwenden. Ähm, Das heißt, das bedeutet nicht unbedingt, dass es super potente Computer sind. Und in dem Fall zum Beispiel, äh, wenn du jetzt irgendwie einen Router hast, äh, eine Fritzbox, die als NAS auftreten kann, dann tritt sie in dem Fall auch als Server auf. Ähm, Ist halt vielleicht nicht der potenteste Server aller Zeiten, aber wie gesagt, das brauchen wir ja im Prinzip nicht, weil eigentlich eigentlich muss das Ding ja nichts weiter machen, als die Daten von der Festplatte nehmen und sie zur Verfügung stellen. Ja, also gerade
0: jetzt in einer ganz normalen Haushaltsumgebung. Aber natürlich gibt es da auch nettere Lösungen, die euch irgendwie ein bisschen mehr bringen und auch ein bisschen mehr voranbringen natürlich. Ähm, Und das, was du jetzt gemacht hast bei bei euch zu Hause, ist natürlich schon äh, Advanced (lacht) Äh, 2.0. Wenn es funktionieren würde, ja. Ja, das wird ja auf absehbare Zeit, das Das ist ist ja eher so eine, äh, eine Einstellungssache stimmt ja, also nicht. es
1: ist so ich habe ich sehe das so ein bisschen als so eine Männerspielerei Aber, ja äh, ja klar beziehungsweise Frauenspielerei könnte es auch sein wenn man eben so ein bisschen ja, eine, also eine Nerdspielerei es ja. hat, hat, hat nichts mit Geschlecht zu tun ist, <lacht> äh, es ist so ein Nerdspielzeug und zwar ähm, habe ja, ich, ich mir ich, einen kleinen Home Server sozusagen ja, zusammen ja. Ge, äh, geschustert und ich meine man hat halt so Oder zumindest bei uns im Haushalt ist das so, alte Computer werden normalerweise nicht direkt weggeworfen, sondern man hat sie dann halt noch. Sie werden nur nicht mehr benutzt. Und was ich gemacht habe, ist zwei alte Computer genommen, beide ausgeschlachtet, beziehungsweise ich habe das nicht selbst gemacht, aber wie auch immer. ähm, Und äh, dann in einen von beiden eben die, 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 das Frankenstein-Maschinenchen äh, zusammengebastelt aus den beiden. Und äh, der tritt jetzt auf als so ein kleiner Heimserver. Das heißt, der läuft ständig, da ist ein Debian Linux drauf und ähm, den kann man für alles Mögliche benutzen. Zum Beispiel für eben Network Attached äh, Storage, für ziemlich äh, ausgefeilte Backup-Lösungen, äh, wie auch die, die ich jetzt da angedacht habe. Aber auch für coole Sachen, wie zum Beispiel ähm, äh, Plex-Server. Also du kannst dir einfach Filme rippen, ähm, äh, Entschuldigung, du also, kannst, du kannst äh, Filme akquirieren. also, zum Beispiel, also Oder auch, auch natürlich
0: äh, gefundene Filme auf, dein, auf deinem Handy, die du im äh, Urlaub gemacht äh, hast richtig, und zum nicht Beispiel verlieren die. möchtest und aber auch auf großer Leinwand allen zur Verfügung stellen möchtest. Und zum Beispiel
1: solche Filme, ja. <lacht>
0: <lacht> also oder auf, also du bist praktisch auf Abwägen auf deiner Maus ausgerutscht.
1: Sag, ah, und
0: hast so einen ups moment gehabt und auf einmal war so ein Film auf deiner Festplatte?
1: Ja, also in einer hypothetischen Welt, in der, äh, also angenommen die Prämisse, ich hätte jetzt eine, äh, eine MP4-Datei oder die, äh, einen Film enthält. Die einen Film enthält, den ich mir vielleicht auch anschauen möchte. Ähm, dann ist es also möglich über verschiedene Software, aber zum Beispiel Plex, ähm, was im kommerziellen Bereich da relativ etabliert ist, ähm, dass ich auf meinem äh, Heimserver diese Filme hoste und kann dann über Client-Apps auf verschiedenen Endgeräten, zum Beispiel Tablets oder andere Computer oder Smart TVs, äh, diese Filme anschauen. Das ist quasi wie so ein kleines privates Mini-Netflix. Ja.
0: gibt es aber auch in einer in Low-Level-Variante, das können auch die, kann auch eine Fritzbox
1: oder so. Ja. Äh, ich weiß gerade, äh, mir fällt gerade nicht ein, wie das Protokoll heißt. Das das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt auf jeden Fall, ähm, es gibt auf jeden Fall verschiedene Protokolle für Netzwerk, äh, also Video Streaming im Prinzip. Ja. Wenn du dir ähm, mal anschaust bei VLC äh, ist es zum Beispiel so, du kannst ihm einfach irgend, also du kannst ihm im Prinzip einfach eine beliebige IP-Adresse geben und einen Port und dann sagen, guck mal da, da sollte ein Stream sein. Und ja. äh, auf die Art und Weise habe ich zum Beispiel auch schon mal Live Podcasts äh, angehört. Ist ziemlich cool. Also ich, es war mir nicht bewusst, dass es, dass es okay. so einfach ist, aber ja. es ist tatsächlich äh, ziemlich nice. Ähm, ähm, genau.
0: Ja, also da, da gibt es einfachere Varianten, und ähm, aber es gibt natürlich auch so für den Verbraucher einfachere Varianten, als jetzt einen PC sich zusammenzubauen und ja. dann Debian drauf zu machen und das damit dann ins Netzwerk zu pusten. Ähm, da bietet sich für euch äh, zum Beispiel an Synology oder da gibt es auch noch ganz andere Firmen. Mir fallen jetzt gerade keine Namen ein.
1: Ich glaube, so im Consumer-Bereich ist Synology so Mit der Platzhash.
0: Ja. ja, weil sie auch gerade günstige Einsteckergeräte haben.
1: Was kostet äh, denn dein Gerät? Du hast äh, ja so ein Ding.
0: Ich habe Das günstigste, glaube ich, was sie haben, hat jetzt 80 Euro gekostet ohne Festplatte. Ah. Äh, kann aber zum Beispiel, also In höheren Varianten können die auch Black-Server machen und so, weil die dann halt mehr Leistung haben, hat man da nicht, weil ich das nicht brauche, geht es für mich wirklich nur um eine reine Backup-Lösung, ohne jetzt groß was damit machen zu wollen, außer dass, wenn ich in meine Wohnung komme, ich meinen Rechner hinstelle und der sich mit dem WLAN verbindet, äh, mal ein paar Backups macht so zusätzlich zu dem, was ich äh, bei
1: meinen Eltern zu Hause liegen habe. Man muss übrigens dazu sagen, dass diese, ich meine, 80 Euro klingt vielleicht viel Gut, und da kommt jemanden. noch eine Festplatte
0: dazu, aber ja. per se ist es günstig. Also ist es günstig. Wirklich anfangen tun die so bei 200 ohne Festplatten, 250. Ja. Ja, gut, es geht aber welche, auch, Euro, hoch, ne? auch hoch bis ein paar tausend Euro. Ähm, aber ich sag mal so, ab einer 100 ab 100 Euro oder vielleicht Gesamt, Budget 300 Euro, 200 Euro, habt ihr dann habt ihr Nass Nass irgendwo rumstehen.
1: Also es es Äh, klingt, für einen einen Computer klingt es nach wenig, für einfach nur eine Festplatte klingt es nach viel. Äh, Man muss sagen, das verglichen mit der Variante, die ich jetzt wähle, also ich ich habe meine Variante ja nicht aus Praktikabilitätserwägungen gewählt, sondern weil das einfach mein Ding ist, weißt du, so mehr Zeit verbringen. Und die hat jetzt ja eh rumliegen, bis auf die Festplatte, die du neu bestellt hast. Stimmt, ich ich habe nur eine Festplatte gekauft und fertig. Ähm, Ehrlich gesagt, ich habe die nicht mal selbst gekauft. Mein Vater hat sie gekauft. <lacht> ja, gut, ja, aber also Gauner, sie wurde ja. äh, dir zur Verfügung gestellt. Genau, also sie, sie ist jetzt im Haushalt, sagen wir mal so, ganz neutral. <lacht> ähm, also, es stimmt tatsächlich, dass Synology ähm, auf der Software-Seite einem ziemlich viel Arbeit abnimmt. Ähm, vor allem, wenn man nicht so wahnsinnig into ist und das jetzt nicht als ein Hobby versteht, sowas zu machen. Ähm, dann kann, dann ist es das schon total wert. Ja. Und auch die die äh, bisschen größeren Modelle haben auch so Funktionen, dass man also Festplatten mehr oder weniger hot-swappen kann und die haben verschiedene Optionen für RAID und also Offsite-Backup. Ja. Du könntest zum Beispiel ähm, folgendes machen, du könntest auf deinem NAS Speicher freigeben oder eine Backup-Lösung einrichten für einen Kumpel. Ja? Also ich könnte jetzt zum Beispiel bei mir auf dem NAS hier ähm, ja dir eine Backup-Lösung einrichten. Ja. Der Vorteil davon wäre, wie du vorhin gesagt hast, wenn mein Haus abbrennt, nützt mir nichts, dass ich eine externe Festplatte hatte. Ähm, das heißt, du hast ein sogenanntes Off-Site-Backup, Es ja. ist nicht da, wo du gerade bist, also off, ja, Off-Site. Ähm, das heißt, dass, dass eben gegen ein relativ weites Feld an Szenarien deine Daten dann geschützt sind. Ähm, <lacht> ein Argument, das mir tatsächlich schon präsentiert wurde, ist, ähm, das ist ja eine große Verantwortung für jemand anders die Verantwortung für seine Daten. Ja. Mhm. ja,
0: ja, man sollte halt wissen, was man damit tut und sollte sie halbwegs ja. verschließbar haben. Ja. Also, dass nicht jeder Idiot halt reinkommt. So, Das sollte man halt drauf aufpassen. Aber das ist halt immer so ein Thema, muss man halt wissen. Also, man muss da schon gucken, dass man das halt dann schon mit mit Vorsicht behandelt. Aber genauso wie wenn halt ein Freund dir halt ein Geheimnis anvertraut,
1: solltest du halt nicht offen darüber reden. Das meine ich gar nicht so sehr. Ich musste nur gerade dran denken. Also ich glaube, bei ATP haben sie mal drüber gesprochen. Und John Syracuse übrigens, äh, mein persönlicher Gott des Podcastings (lacht) und äh, äh, (lacht) ein ähm, Backup-Fanatiker, sagte äh, in der Show, ähm, er würde lieber einem Freund Geld leihen, als seine Daten sichern. und zwar aus dem einfachen Grund, wenn der Freund das Geld nicht zurückzahlen kannst, kannst du immer noch sagen, okay, sieh es als Geschenk an, aber wenn du seine Daten verlierst, dann sind sie weg. Und ja. ja, klar, verstehe ich. Ist, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt persönlich so, so extrem das sehe. Aber ja, also im Prinzip ist das eine super gute Idee. Ich hatte bisher noch nicht die Muße, beziehungsweise bisher äh, hat auch meine bis dato Lösung noch nicht so gut funktioniert. Zu gut dem und, Thema. Und per se hast
0: du einen Offside-Backup? Nur auf eine andere Art und Weise, zu, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Genau, ja. Äh, ähm, sp- das später,
1: wenn, wenn dieses böse, böse Wort Cloud vielleicht noch. Ja, mal genau. Äh, irgendwo äh, in einem Kontext so auftaucht, sozusagen. Vielleicht kann ich kurz erzählen, wie ich es denn jetzt tatsächlich mache. Und zwar, ich habe eine Weile darüber nachgedacht, mit welcher Software man das äh, denn tun könnte, diese Backups tatsächlich. Ähm, ich will inkrementelle Backups haben, ich will nicht Backups, die sich einfach, die einfach komplett überschrieben werden. Äh, aus dem einfachen Grund, den ich vorhin genannt habe. Ich will also Versionierung haben. Das hat den Nachteil, dass man nicht einfach nur Verzeichnisbäume dann auf dem Server liegen hat, in die jeder dann halt, also in die du halt im im Recovery-Fall einfach reingucken kannst und dann Sachen da rausholen, ähm, sondern es braucht tatsächlich irgendwie eine Software, die für dich die Versionen verwaltet und ähm, da gibt es im äh, Linux-Bereich ein sehr etabliertes Tool mit dem Namen Borg. Ja, gut, da bin ich draußen. Äh, Ja, hat mir äh, ein gemeinsamer Freund empfohlen. Und äh, der damit schon länger äh, Backups von Servern viel macht. Und das ist ziemlich cool tatsächlich. Äh, es ist also eine Software für Linux, die naja, die genau das macht, was du dir vorstellst, nämlich automatische Backups mit ziemlich äh, umfangreichem Feature-Set. Also du kannst dann sagen, okay, nur diese Verzeichnisse und äh, ignoriere alles, was so und so aussieht. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe ziemlich viele Git-Repositories äh, auf meinem äh, auf, mein, auf meiner Festplatte, das sind also ähm, im Prinzip ähm, Quellcode-Verzeichnisse. Ja, Textdateien. Textdateien, viele also und da sind einfach immer, erklärt. Und ja, da sind, das sind Textdateien im Prinzip nur, aber da sind Verzei- äh, versteckte git verzeichnisse drin ja. in diesen Git-Repos und diese git verzeichnisse enthalten eine Million winzige Unterdateien, die. Eine Versionierung. Ja, also die, 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 die sind eine Versionierung für dein, für, dein, für dein lokales Repo, die will ich aber nicht in meinem Backup haben, weil das alles ultra langsam macht, weil du dann halt eine Million winzig kleine ja. Files über dein Netzwerk schieben musst und, oder du komprimierst die vorhin in größere Archive und schiebst sie rüber so oder so, dauert es dadurch viel, viel länger. Ja,
0: aber das willst du ja eigentlich nicht, weil du willst ja nicht dran denken müssen, dass du das jetzt alles tun musst.
1: Genau. Und bei äh, Borg zum Beispiel gibt es halt dann Feature, wo du sagen kannst, okay, alles, was Punkt .git heißt, das bitte nicht. Ja. ja. Also es ist ziemlich erprobte Software. Es ist äh, auch ziemlich Feature-rich sozusagen. Also was du willst, das ist wahrscheinlich möglich. Und ähm, für den geneigten Linux-Nutzer ist es auch äh, verhältnismäßig einfach zu verwenden. Ähm, die haben auch super Dokumentation und Hilfestellung online und so. Ähm, und was ich halt überlegt habe, ist, ich will gerne ein System, was plattformübergreifend ist. Also für Linux ist das eine super Lösung. Ja, mein, mein Desktop, der Linux ist, kann ich auf die Art Weise problemlos back, äh, ein Backup machen. Ähm, mein Mac genauso, weil Mac ist... Ähm, auf Mac basiert Ja, auf Mac lässt sich das völlig problemlos... Ähm, Also kompilieren muss man nicht. ist, glaube ich, hauptsächlich in Perl geschrieben. Also es läuft einfach fertig. Es ist im Prinzip das gleiche wie auf Linux. Und auf Windows gibt es ja neuerdings dieses Windows Subsystem for Linux. Der Support dafür von der Borg-Seite her ist noch nicht ausgereift. Aber es gibt wohl Leute, die das seit Jahren so machen und nie ein Problem gehabt haben. Und ich werde mal schauen, wie es bei mir sein wird. Ich habe es leider noch nicht so weit geschafft. Ich finde
0: dieses Subsystem ja so ein bisschen Spooky.
1: Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen soll. Ich habe das mal verwendet eine Zeit lang. Und ganz ehrlich, was mich am meisten... Also es ist noch nicht so richtig ausgereift. Ähm, Aber es ist besser als nichts.
0: Ja gut, klar. Aber du
1: musst halt genauso into sein wie halt bei allem.
0: Also du musst halt schon wirklich wollen und du musst dich wirklich damit auseinandersetzen.
1: Und es kann auch nicht über die grundlegenden Systemunterschiede darüber hinwegtäuschen, hinweg du hast. Täuschen. Ja
0: klar, das ist aber immer so. Ähm ja. Okay, Cloud. Cloud, ja, ist das das nächste, was ich an... Ja, ja genau. Ähm, natürlich für den heutigen Nutzer klingt es schon ein bisschen oldschool, alles dann mit Festplatten und also es, ist, <lacht> es kommt einem so vor, als würden das nur Geeks tun, irgendwo überall Festplatten rumliegen haben, auf denen dann mhm. so zehn Festplatten, wo dann alles gespeichert ist und ja. dann macht man die Festplatte und dann ah, da versteckt man die eile noch, damit, wenn dann die Polizei mal vor der Tür steht, dass man sie <lacht> nicht findet. Also es ist schon ähm, äh. sehr, sehr, ja, also ja, sonst hat man Festplatten gefühlt äh, im normalen Umfeld nur, um da irgendwie mal ein paar Bilder drauf zu haben und mal Filme drauf zu haben, die man irgendwo auf der Straße gefunden
1: hat. Nicht zuletzt Ähm, deswegen, weil für den Normalverbraucher sozusagen der Hauptcomputer eher das Handy ist äh, als der Desktop-Computer. Genau, das
0: sollte man nämlich auch sagen, macht auch Backups bitte von euren Handys
1: äh, und ähm, bitte bezahlt die paar Euro oder was es ist von Apple äh, für das das iCloud-Backup. Also für den Speicher, den man dafür braucht, ja. weil es wird nicht ja, total oder
0: macht halt, halt, wenn ihr ein MacBook habt oder einen Windows-Rechner, macht halt auf dem Rechner noch ein Backup oder das oder verbraucht ja. dann nicht den iCloud-Speicher. So, aber wenn wir jetzt schon bei iCloud sind und iCloud-Backups, dann würde ich mal sagen, wie ich es noch eben ja. zusätzlich tue ähm, zu dem, was wir noch gleich on top besprechen mhm. werden. Ähm, ich Backup mein mein iPad, mein iPhone äh, und mein Mac. Also, iPhone und, und ähm, iPad gehen 100% in die Cloud beim Backup und beim Mac äh, sind es ausgewählte Ordner, die also beziehungsweise Ordnerbereiche, die in die Cloud hochgeschoben werden. Mhm. Äh, wo ich halt weiß, wenn ich das da reinlege, dann ist es auf jeden Fall noch zusätzlich in der Cloud. Das sind so die wichtigsten Sachen, sind in den Ordnern und die gehen dann halt hoch ähm, und werden dann halt gebackupt. Zusätzlich wie alle Bilder, die ich auf, den, auf dem iPhone und auf dem iPad habe, ähm, von den Backups getrennt werden und separat nochmal in der Cloud liegen. Äh, bei iCloud. Also erstmal so ja. zusätzlich, aber das kostet halt Geld, weil ähm, Apple ähm, jetzt wenig daran interessiert ist, euch das zu schenken, was ich verstehen kann, was ich auch gerechtfertigt finde, so. dann irgendwie viele Terabyte Speicherplatz für seine Nutzer zur Verfügung zu stellen, weil das halt auch irgendwann echt teuer wird. Ähm, sondern ich habe jetzt momentan den 200 Gigabyte-Plan. Der kostet mich 300 Euro, ach äh, 300 Euro, 3 Euro im Monat. Ja. Ähm, für den Otto-Normal-Nutzer reichen aber vollkommen, wenn man jetzt nur das iPhone zum Beispiel backupt, ähm, die 50 GB aus, die ja. man für einen ich, Euro bekommt.
1: Ich habe das 50 GB Paket. Und du schärfst es glaube ich sogar noch über Familien-Share. Nee, das, äh, das, das geht das? leider nicht mit dem kleinen Paket. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich upgraden soll auf das Größere, damit man es scheren kann. Äh, ich dachte, das geht aber mit dem Kleinen. Nee, ich glaube nicht. Doch, also, doch. Das geht mit mh. allen Paketen. 100 pro. Da
0: gebe ich dir Siegel drauf.
1: Hm. Na gut, dann habe ich das also vielleicht. Entweder ich, ich habe das missverstanden oder ich habe was anderes im Kopf, womit ich das gerade zusammen äh, verwechsle. Ähm, Außer,
0: also es würde mich stark wundern, wenn das jetzt daran scheitern würde, also dass du mehr brauchst. Aber äh, weiß ich jetzt nicht. Ja. Da will ich also es also ist jetzt schon eine Weile her,
1: dass ich damit, mich damit beschäftigt ja. habe. Es kann sein, dass du recht hast. Ähm, aber für, den, für die meisten Nutzer wird das im Prinzip reichen, weil ja. kaum jemand wird mehr als 50 GB Fotos haben oder so. Und das ist ja das meiste, was man... Als Back- ja, hat. also da fällen zum Beispiel Mails fallen noch drunter. Ja, ähm, aber, ja,
0: aber also ja. müsste halt wissen und die Fotos kann man ja auch mal woanders speichern.
1: Ja, Das heißt, bei dir ist es auch so, dass dein Desktop oder so äh, in iCloud liegt?
0: Ja, vom also mein, mein Desktop und also der Schreibtisch vom MacBook und die Dokumenten Ordner, der Dokumentenordner, ja. die werden beide 100% in die iCloud gebackupt. Ja. Und werden auf all, also wenn ich jetzt, also ich benutze eigentlich hauptsächlich ein MacBook, muss man dazu sagen, ja. ähm, aber wenn ich jetzt noch einen iMac benutzen würde und so, werden die auf allen Geräten werden diese Ordner, wenn ich das bei allen aktiviert habe sozusagen, ja. 100% gleich gehalten. Also und das funktioniert, ich weiß, du bist ja. da sehr kritisch, sehr, 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 sehr gut. Also ich hätte nie gedacht, dass Apple so gute, äh, relativ zeitnahe äh, Sachen hinbekommt. Also ist, weil da, ich kann auch vom iPad und vom iPhone drauf zugreifen und ja. Sachen mir dahin speichern, was ich oft mache. Gerade so ähm, Uni Bücher oder so gehen bei mir immer in die Cloud, ja. dass ich sie dann am Mac bearbeiten kann. Und das ist halt wirklich so, wenn sie hochgeladen sind, sind sie auch bei mir auf dem Mac, wenn ich halt Internet habe, ja, das ist halt so, immer so, ja. aber
1: dann sind sie da, wo sie sein sollen. Also, man muss erstmal sagen, dass iCloud ja nicht nur einfach irgendwie eine Backup-Lösung ist, sondern es ist ja eine Sync-Lösung, so ja. wie, also das, das was du genau. beschrieben also das, hast, also da werden ja, so wie Dropbox. Also,
0: zusätzlich dazu, was natürlich auch Sicherheit bietet, ist, dass meine Kontakte dort gesichert sind, dass die ja. E-Mail-Verkehr, die ich darüber mache, gesichert wird, dass Notizen gesichert werden, Erinnerungen halt so alles, was halt sonst noch in der iCloud gebackupt wird oder gespeichert wird, äh, wird halt, halt auch da gespeichert, so wie jetzt auch äh, zum Beispiel. Ähm, oh Gott, was gibt's noch? Ja, halt auch von Apps zum Beispiel, ja. die halt in der iCloud sichern, die machen das halt auch. Ich zum Beispiel ich von unserer heißgeliebten ähm, Notizen-App äh, Goodnotes wird bei mir alles in der iCloud gespeichert. Ja. Dann zusätzlich noch woanders, aber das sind halt alles so, so Feinheiten, mit denen ich mich da beschäftigen muss. Aber sonst geht alles in die iCloud. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. ich Auch lange Zeit hatte ich nur, ähm, was jetzt für die normalen Nutzer, die jetzt auch viel Windows benutzen, aber auch für, für, für Apple-Kunden, die vielleicht viel mit Google umgehen, ist auch Google Drive eine Alternative. Ähm, wenn man das möchte, ja. ähm, kostet ist kostentechnisch genauso groß ist halt die Frage, wie man es seinem Daten geben will. So, das muss man sich dann halt selber wissen. Ähm, aber dazu muss man sagen, äh, wenn wir jetzt schon bei Cloud sind und ich, ich ist schon bei Google, ähm, also sie bieten auch die Funktionalität an, zum Beispiel äh, generell halt auch, ja, Erinnerungen und so blieblablub, alles zu speichern, aber auch, ähm, was jetzt unter iCloud äh, so angenehm ist für mich, äh, Dokumente und den Schreibtisch, also die zwei Ordner, zu backuppen bietet auch ähm, Google mittlerweile an, in ihrer, ihrem kleinen Backup-Tool, was du bei, äh, im Mac installieren kannst, ja. das auch anzuklicken, dass es für dich auch zusätzlich noch hochgeladen wird.
1: Zitat, they have a thing, a terrible thing, <lacht> genannt Backup and, and Sync. Ja. Ähm, ich muss sagen, du sagst, ich bin da sehr kritisch, ich habe keine Erfahrung mit iCloud am Mac also eigentlich ja, gar keine. weil du
0: es ja auch nicht, also du, ja. wenn du es machst das ist über Google, was ja, also per se ja keine schlechte Cloud-Lösung ist, ähm, die ich ja auch parallel sehr, sehr gerne benutze, weil sie andere Vorteile hat. Ich sag äh, Für mal mich so, ist es halt, weil ich jetzt sehr in diesem goldenen Käfig so mich wunderbar zu Hause fühle, ja. äh, ist es für mich halt so der Go-To-Weg. Aber ich habe genauso viele Daten auf Google Drive liegen, die auch wichtig sind, die ich jetzt nicht auf dem Mac habe. Also ja. nicht in der iCloud liegen habe, aber natürlich durch meine Mac-Backups trotzdem gebackupt habe auf zwei Wegen. Aber das ist ja ein anderes Thema, was natürlich auch noch mit mit reinkommt. Ähm, Aber ich, weil wir vorhin auch nur Fotos angesprochen haben und gesagt haben, dass es ja meistens riesen Datengräber sind, wenn du das speicherst, äh, möchte ich jedem ja, Android, aber auch iPhone-Nutzer, der damit klarkommt, äh, seine Bilder Google zu geben, ans Herz legen, euch mal Google Fotos anzuschauen, äh, ja. weil das ist ein großer, großer Vorteil ähm, an Google Fotos. Wenn ihr es mögt, könnt ihr alle eure Bilder äh, kostenlos dort sichern. Dazu muss man sagen, es ist, wird nicht in voller Auflösung passieren. Also eine Originalauflösung, die ihr habt. Also ich in eu- also au- die Auflösung ist dieselbe, aber nicht dieselbe Datengröße und selber Inhalt. Sie also, sind ich-
1: mehrfach komprimiert. Genau.
0: Aber wenn ihr jetzt große RAW-Dateien habt dann, und ihr jetzt der High-Fotograf seid, der dann auch danach noch alles bearbeiten will, ja, dann äh, ist das vielleicht nicht was für euch. Aber für den Otto Normal, der auf dem Handy Bilder macht, da ist der Datenverlust meines Erachtens nicht so groß, dass man ihn merken würde ich sage mal so, haben oder nicht haben. Genau, das ist hier also. die Frage. Ähm, und wenn ihr dort einstellt, dass die Bilder bitte komprimiert werden sollen, also in optimal, also das heißt, muss man anklicken. Dass sie nicht komprimiert werden sollen? Nee, dass sie komprimiert werden sollen. So. Das musst du angeben, dass das Google Fotos für dich macht, sonst lädt es mich in
1: voller Auflösung hoch. Oh, das sollte ich vielleicht mal checken. Also sie geben dir nicht unbegrenzt Speicher, wenn du sie nicht komprimieren lässt. Ja, genau. Also wenn du sagst, okay, es ist in Ordnung, dass ihr meine Bilder komprimiert, ähm, dann habt ihr natürlich... Qualitätsverluste an den Bildern. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, ja, entweder dafür bezahlen oder die Qualitätsverluste in Kauf nehmen. Also, es
0: geht ja auch vor allen Dingen darum, erstmal noch eine Sicherung zu haben, für die man nicht zahlt und wo man weiß, dass sie so schnell nicht verloren geht. Ja,
1: ich habe tatsächlich ziemlich viel Vertrauen darin, dass Google keine Daten verliert, weil deren ganzes Business ist, Daten nicht zu verlieren. <lacht> ja. Zero Regression sozusagen, ja, was
0: einmal in Google immer Google. Ja, gut, aber das ist halt das, das Commitment, geht man dann halt ein bis gesagt. Ja. Ähm, Man kann
1: aber natürlich auch Qualität, äh, also in voller Qualität bei Google Und Fotos, bezahlt dann äh, halt dafür, aber das kann so in genau. iCloud genauso. Ähm, genau, also iCloud Photo Library äh, ja. wäre das Gegenstück in der Apple-Welt, aber auch bei Google ähm, ich kann einfach äh, gut sagen, nicht meine Bilder neu komprimieren und dann zählt halt der Speicherplatz, den sie einnehmen, zählt genau. gegen das Google äh, äh, Drive-Volumen. Was das, man ja mittlerweile auch scheren kann mit Familienmitgliedern. Ja, und was auch verhältnismäßig
0: preiswert ja, zu, zu erstehen ist. Außer man hat halt viel Terabyte, die man da speichern will, aber das sollte ja. man nicht
1: tun. Ähm, Hast du das Video gesehen von Linus? Ja, habe ich. <lacht> <lacht> Linus, Linus Tech Tips hat, ähm, hat auch ein Und sie machen, das immer noch zur Zeit. sie machen das immer noch zurzeit. Sie machen das immer noch. Vor haben, allen Dingen, äh, sie können es jetzt schneller machen, weil sie jetzt 5 Gigabyte,
0: bzw. 10 GB Upload haben.
1: Ja. Ähm, Aber also, so kleine eine sie haben, sie, sie, sie haben äh, lass mich überlegen, was hat er gesagt, 600 Terabyte oder so? Mm, was ja, das Petabyte-Project
0: Pro- ist fast voll. Äh,
1: Petabyte ist fast voll, also viel, viel, viele, viele, ja? Ja, sehr, sehr viele, viele eins, viele zwei, viele, viele ähm, Daten, die sie äh, eben offsite irgendwie gerne in Backup hätten und äh, dann ist er darüber gestolpert, dass wenn man diese Business Accounts hat von Google, dann hat man also, dort unbegrenzt. G so nennt sich das. Ja.
0: Und, ja, also beziehungsweise wenn man ab einer gewissen äh, Größe, also ab, glaube ich, fünf oder sechs Accounts.
1: Ja, aber Firlefanz, also im Vergleich. Ja. ja. Und ähm, ja, und das bezahlt er jetzt einfach und dann. Ähm, naja. Und
0: wird das hochgeladen
1: dort? Ja, ich, also sie drosseln irgendwie den Upload, aber wenn man es auf allen Accounts naja, gleichzeitig sie, macht. ja, sie
0: drosseln nicht den Upload per se, sondern sie drosseln pro Tag, darfst du halt
1: nicht mehr als ah ja, okay.
0: so und so viel x Terabyte hochladen. Ich erinnere mich, es gibt ähm, ein Kontingent,
1: aber man kann natürlich einfach ein Skript schreiben, was genau das Kontingent voll macht und am nächsten Tag nochmal und am nächsten Tag nochmal. Genau, und, ja. Oder man nimmt halt mehrere Accounts, wenn man es halt weiß. Also man <lacht> muss es
0: halt wissen. Das ist also Google scheint ihm nicht entgegenzugehen. Ähm, man sieht ja zum Beispiel ähm, ja, also genau, äh, das dazu und man sieht zum Beispiel auch, dass ähm, Unternehmen auch schon bereut haben, ihre Nutzern kostenlos unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung zu stellen.
1: Oh ja, ich glaube Microsoft war das, ne?
0: Ja, Microsoft war das bei den allen Office 365 Kunden, also die ja. das normale Monthly Payment oder halt Yearly Payment für Office machen. Äh, da hatten sie unbegrenzten Platz und, und auch Amazon hatte das ja, ähm, muss man dazu sagen. Und da haben sie es eingeschränkt auf einen Terabyte oder sonst was, weil halt wo Leute ihre gesamte Sammlung an Filmen oder sonstigen, wow, also
1: mehrere Terabyte große Sachen. Das halte ich noch für relativ harmlos. Da gab es halt irgendwie Leute, die haben gesagt, unbegrenzt sagt ihr. Was meint ihr denn damit? Weil nichts auf der Welt ist unbegrenzt. Wie lange kann ich denn random generierte Bits hochladen, bevor ihr mir den Hahn abdreht? Ja, <lacht> zum Beispiel.
0: Aber auch, auch Amazon hat es ja gemacht. Auch Amazon hatte eine Zeit lang für, für normale Consumer diese Möglichkeit, unbegrenzten Upload zu haben, also beziehungsweise unbegrenzten Speicherplatz zu haben auf ihren Servern. Ähm, sehr komisches Interface, aber es war möglich. Mhm. Ähm, wobei da wirklich krass eingeschränkt wurde, was die Upload hoch. also
1: ging irgendwie nur 5Mit. r Klar, ich Haufen meine, so, kannst du, so kann man es natürlich machen. Äh, Aber trotzdem, die haben es auch eingestellt. Lass mich so kurz einstreuen. Amazon und User Interfaces, alter Vater. ja Ich meine, die sind, die sind ja bekannt in diesem Serverbereich ne? und die haben auch viel, also so richtig etablierte Cloud Computing, ähm, halt Plattformen, die für Entwickler interessant sind und ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst äh, ähm, für, also schon eine Weile her, es war irgendwie ein anderes Projekt. Auf jeden Fall äh, habe ich echt, ich habe mir diese Sachen angeguckt, von denen habe gedacht, der Service mag gut sein und das Angebot mag gut sein und eure Rechenzentren mögen gut sein, aber ganz ehrlich, allein wegen der einfacheren Benutzbarkeit und wegen der besseren Transparenz bezahle ich lieber Google dafür, den gleichen Service anzubieten. Ja. In dem Fall, ja,
0: okay. Das ist aber nur ja, so eine aber das, ja, aber das ist ja immer so, also Dropbox zum Beispiel ist, hat auch auch so, also ist auch eine gute Alternativlösung ja. dazu. Und was ich schön finde Und, an Dropbox ist... Und das ist halt auch ist, keins der großen Player. Ja, so.
1: G- geht so. Aber was ich schön finde an Dropbox ist, dass es, was Dropbox macht, ist sehr, sehr transparent. Also ich meine, du kannst an dem Uploader, der sagt dir einfach, was er gerade tut. Und wenn du den Uploader stoppst, also wenn du den Prozess killst oder so, ähm, dann hast du immer noch alle deine Daten und es ist irgendwie klar, was mit den Daten passiert. Und äh, Dropbox äh, löscht dir auch tendenziell bei äh, Synchronisationskonflikten, die übrigens in der Natur der Sache liegen, äh, weil Synchronisation einfach wirklich ein schwieriges Problem ist, Ähm, wird Dropbox eher konservativ äh, sein und dir dann Kopien machen, statt äh, Daten zu löschen. Und zusätzlich hat Dropbox auch, ähm, wenn du Businesskunde bist, glaube ich. Also wenn du Businesskunde bist, auf jeden Fall. Das war nämlich der Use Case, den ich mal hatte. Ähm, aber ich glaube auch für Privatkunden haben die äh, 30 Tage äh, Versionsverwaltung, äh, Versionshistorie.
0: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Papierkorb ähm, speichern sie länger, als du brauchst.
1: Okay. Und soweit ich weiß. Ähm, das halte ich für recht angenehm. Ähm, was zum Beispiel so ein bisschen einer meiner... Ja, Dropbox <lacht> ist ja auch immer noch ein, ein viel gefragter Anbieter. Ja, zum Beispiel mit iCloud Drive, ähm, ich, ich meine, ich glaube dir, dass das gut funktioniert und ich habe auch Vertrauen, dass sie mir jetzt nicht meine Daten löschen würden, aber ich finde es nicht gut, dass iCloud Drive einfach kein Interface hat. Das ist so dieses typische Apple, ja, äh, make it all good for you, behind the scenes sozusagen, ja, die sagen dir halt keine Fortschrittsbalken, keine Refresh-Button, gar Doch. nichts. im iCloud Drive.
0: Fortschritt sagen sie dir an, ja.
1: Tatsache. ja das weil das war ja mal die Sache mit den zum Beispiel Kontakte oder so die zeigen dir keinen zeigen dir keinen Synchronisationsfortschritt auf irgendwelchen solchen kleinen Items wie Kontakten doch doch
0: also du weißt wenn sie backuppen. das siehst du oder sie weißt dass sie speichern
1: die Dateien in der ja. Okay, ja gut, Also das auch ist wenn, ja schon wenn du was. Download machst,
0: also es ist nicht so gut wie, 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 wie Dropbox oder wie Google Drive. Ja, aber es schon mal was. Du hast also du siehst, du siehst zum Beispiel, dass iCloud Drive gerade was tut ja. und du weißt, welche Datenpakete gerade runtergeladen werden und wie groß diese Datenpakete ja, okay. sind und so. Das, das ist, ist cool. schon. Also du siehst dann zum Beispiel jetzt mal so erklärt ähm, einem im Ordner siehst du dann so eine schöne Wolke, dann weißt du noch, ah, das ist in der Cloud. Ah. Und dann kaum nur darunter, wie viel MB der Ordner hat und dann drückst du auf, also drückst du auf die Symbole und dann fängt er an, es so runterzuziehen. Ich sollte zwei und Dinge. Und du siehst der... diesen Fortschritt auch.
1: Okay, das ist cool. Ähm, zu dem Thema fällt mir ein: Ich habe vorhin meinen äh, Computer gebootet. Das ist ein Debian Linux, was ich im Moment äh, benutze. Und ähm, bevor Debian bootet, äh, hat man im Prinzip eine Konsole, in der er halt so verschiedene Boot-Status-Meldungen macht, so Loading Initial, RAM-Disk und solche Sachen. Und ich habe so gedacht, Apple würde niemals solche Meldungen dem Kunden zeigen. Und irgendwie ist es auch rundelegant, sie da zu sehen. Aber andererseits, wenn ich jetzt da irgendwas debuggen wollen würde, dann würde ich mich sehr darüber freuen, dass ich die Meldung habe. <lacht> Oder du kommst da bei Apple ja hin, wenn du willst. Ja, ja, speziell du, beim Booten schon. Ja, aber wenn du,
0: wenn du weißt, was du willst, kommst du bei Apple bei relativ viel, also genauso auch bei Windows, die machen es halt nur dem normalen Nutzer. Also ja, äh, bei, wie gesagt, vorhin Windows. von dir auch, äh, wenn du nicht ein bisschen Ahnung von der Materie hast, wirst du Linux nicht benutzen. Vermutlich. Und dann interessiert dich sowas. Äh, ja. Bei Apple interessiert jetzt... Äh, ja, interessiert das gewisse Nutzergruppen, die relativ groß sind bei Apple, relativ
1: wenig, was da jetzt im RAM geladen wird? Äh, äh, ja einsehbar. Und es ist auch eleganter auf die Applaus- und Weise in gewisser Hinsicht, solange die Möglichkeit sind, dann besteht tatsächlich, dran zu kommen an die Logs. Aber das ist nur so eine Randnotiz. Ich sollte der Vollständigkeit halber zwei Dinge erwähnen. Das erste ist, Microsoft hat ein sehr vergleichbares Angebot, was wahrscheinlich sogar ein bisschen etablierter ist. OneDrive. Vor allem auch für naja, für den Newscast, den du vorhin beschrieben hast, nämlich äh, irgendwie große Teile deiner Platte dort auch hochzuladen. Ja, also
0: vor allen Dingen muss man ja sagen, dass wenn ihr ähm, Office 365 Kunden seid, ja. habt ihr einen Terabyte meines Wissens äh, kostenlos eh dabei. Und das reicht wahrscheinlich. Und das reicht in, in 99 Prozent der Fälle ja. äh, auch für euch aus, um das Backups erb- zu machen.
1: Ist eine sehr erprobte Lösung und äh, Freunde von mir verwenden das. Ähm, ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Ähm, außerdem sollte man auch dazu sagen, das sind ja alles äh, Cloud-Lösungen, die nicht direkt prinzipiell für Backup gedacht sind. Sie funktionieren auch als Backup. Zufällig sozusagen, ja, weil du hast dann zumindest mal eine Kopie und in manchen, bei mancher Variante ist es vielleicht auch versioniert. Zum Beispiel, wenn du Dropbox-Business-Kunde bist, hast du auch eine Versionsverwaltung, zumindest für 30 Tage. und äh, Von der ich übrigens schon mal Gebrauch gemacht habe und wo ich richtig glücklich war, dass es sie gab. <lacht> ähm, und äh, außerdem gibt es natürlich auch tatsächlich Cloud-Anbieter, die speziell für Offsite-Backup ihr Angebot haben. Und da gibt es im Wesentlichen zwei, nämlich Crashplan und ähm, na oh, oh. ich glaube ich bin Ja, wie heißt dieser eine Anbieter, der im Prinzip alle Podcasts sponsert? <lacht> Vielleicht, dass mir jetzt genau der nicht einfällt. Also englischsprachige Podcasts. Können wir ihn nachweisen. Ja, ja. Es gibt, es gibt einen anderen, der Backblaze, jetzt habe ich es, da ist es, Backblaze. Also Crashplan und Backblaze sind die zwei großen, Amerikanischen, großen ja, bekannten. Aber, ja. äh, ich weiß nicht, gibt es einen deutschsprachigen, also gibt es einen deutschen Anbieter, der speziell okay. offside Backup macht? Bestimmt. Also Bestimmt. Ich würd, wahrscheinlich ich würd... macht die Telekom sowas. <lacht> hm, wahrscheinlich. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Die zwei, also Crashplan und also auch backup Also ich schätze mal, dass
0: es deutsche Anbieter gibt, es gibt sicher auch Schweizer Anbieter oder sonst irgendwas. Ja. Also,
1: muss man halt, also da muss man sich dann schon damit beschäftigen, so weit ja. äh, sind wir jetzt auch nicht Die sind halt drin. speziell für diesen Zweck, dass du einfach nur offside backup hast. Also ich glaube, äh, Backblaze kostet glaube ich 5 Dollar im Monat, ähm, was für manche Leute das total wert sein kann. Äh, und das tut genau das, was man denkt, dass es tut. Also es lädt die Dateien hoch. Und der Unterschied zu Dropbox zum Beispiel ist, dass es nicht... Two Ways sozusagen, dass die Daten gehen immer nur in eine Richtung bei Backblaze, ja. nämlich von deinem Computer auf ihren. Das heißt, du hast null Risiko auf Versionskonflikte oder Datenverlust und sie erhalten alle äh, Versionen aufrecht und es ist verhältnismäßig günstig, zumindest wenn du viele Daten hast. Ja. Ähm, einziger Nachteil ist, äh, die machen keine Backups von äh, NAS- äh, Platten, dafür müsste man dann ein Business-Kram kaufen und das musst du dann pro Terabyte bezahlen, bla bla bla. Ja
0: gut, aber das ist ja ja.
1: ja. live with it.
0: Also also ich meine, das ist ja ja auch eher ein Business-Use-Case.
1: Mit NAS, ja. Ja, also. Das ist eher ungewöhnlich, dass es das jemand. So, ja. als Otto-Normal-Nutzer wirst
0: du nicht unbedingt 10 NAS-Festplatten rumstellen.
1: Nebenbei Synologies zum Beispiel haben ein Feature ähm, von Synology selbst, äh, was dir erlaubt, sie auf äh, dieses sogenannte B2, nennt sich das, das ist, hinter, das ist in, im Hintergrund, ist das auch einfach nur irgendein Amazon-Cloud-Ding, ähm, dass du dort ein Cloud-Backup machen kannst von deinem NAS. Also dann musst du natürlich pro Terabyte dann die Cloud bezahlen und die ist nicht so günstig, aber... Ja, aber ähm,
0: wenn es dir das wert ist, ist es dir halt wert.
1: Genau. Ähm, das macht kleines zum Beispiel nicht, weil es zu teuer ist in der Größenordnung, wo sie halt sind. Aber ja, ist, ist ein Ding und für Privatleute ist es also relativ günstig. Ich meine 5 Dollar im Monat. Ja, also ähm, du gibt's
0: ja, da gibt es ja auch so ganz, ganz ähm, fancy äh, Sachen, die ein Autonormalnutzer nie benutzen wird. Wie du zum meinst Be- Zum Beispiel Borg. <lacht> <lacht> nee, das, das noch nicht mal, sondern äh, gerade jetzt für, für diese großen Datenmengen, ja. dass dann äh, ich meine, Amazon es, ich meine auch, dass es Google macht, dass die im Prinzip ähm, zu deinem Rechenzentrum oder zu deinem Server einen großen Truck schicken mhm. und dann äh, mit einem sehr, sehr schnellen Ladenkabel an diesen, ja. sich an den Server dran stocken alles in diesen Truck ziehen, weil natürlich keine Internetverbindung dazwischen ist und das dann wesentlich schneller geht. Und damit den Truck direkt in die Rechenzentrum reinfahren. Und die Platten reinhängen. Ja. Und die Platten wieder halt direkt, ja. äh, nicht mal reinhängen, sondern halt einfach leer machen wieder. Da gibt es richtig, ja. Da gibt's Sowas kostet cool halt ein Schweinegeld, aber...
1: Ja, aber es kann sich lohnen. Also es kann sich lohnen, wenn du da halt deine Daten in die Cloud verlagern willst, musst du sowas machen. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, du kannst ja mal einfach dividieren, ja, weil wenn du jetzt ein Gigabit-Uplink hast, was ja schon ziemlich fett ist, äh, selbst für Business Kunden, das ist relativ schnell. Ähm, du hast aber auf der anderen Seite auch ein Petabyte Daten. Kannst ja mal dividieren, wie lange das dauert, die hochzuladen. Ja, das ist halt immer so das Problem bei der ganzen Sache. Ja. Aber so für Privatkunden, ich meine, wenn du jetzt so eine 100 Mbit Ableitung ablink äh, hast und ähm, äh, gut, du hast vielleicht nur 20 ablink. Ja, wir sind ja hier in Deutschland. Ähm, ja,
0: aber es wird dich, also es wird. Es dauert eine reichen.
1: Weile, aber es geht. Ja, wenn du Student bist, geht an die Unis. Ja, oder das? <lacht> <lacht> ja, aber, ey. Ja, wir haben in der Uni tatsächlich ähm, ein Gigabit symmetrisch. Also auch für Studenten zugänglich. Das ist eigentlich ganz cool. Man kann sich halt im Rechenzentrum verstanden. es also nicht oder übertreiben, glaube ich. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, damit du den Admins da auffällst, da musst du es schon hart übertreiben.
0: Ja, also, es ist oder halt gewisse Seiten vielleicht nicht besuchen
1: über das Uni-Netzwerk. Ge- geht so, also es ist nicht so, als sei das jetzt geblockt oder so. Ich meine, ich glaube, wenn du illegale Sachen äh, runterladen würdest, dann würde es ihnen wahrscheinlich schon ziemlich schnell auffallen. Aber ja, es gab diesen einen Typen, der, der ist legendär geworden, das, der gehört zur Lore unserer Uni inzwischen dazu, der halt irgendwie terabyteweise Pornos runtergeladen hat über die <lacht> über die uni ähm. Anschlüsse und äh, zwar so sehr, dass es eben, es, es ist nicht im Prinzip verboten sozusagen in den Policies, aber äh, der hat es halt so dick getrieben, dass es den Leuten anhand des Datenvolumens aufgefallen ist. Ja, und man muss dazu sagen, man ist ja nicht anonym in dem
0: Netzwerk, sondern man ist relativ klar identifizierbar.
1: Mm-hmm. Ja, ja, du, doch, musst du, weil du musst ja eingeloggt sein über deine ID. Ja. Über Edgerome und also. Ja. Muss schon dumm sein, das zu zu, zu schreiben. Witziger Fall zum Beispiel
0: ähm, zu diesem Thema, weil ich jetzt da gerade einen einen Talk zu gesehen habe. ähm, In Amerika ein ganz schlauer Mhm. Harvard-Student hat für eine Prüfung nicht gelernt Mhm. und hat dann ähm, sein, äh, also hat sich überlegt, ja, was kann ich jetzt machen, dass diese Prüfung vielleicht ausfällt und sie dann verschoben wird, sodass ich dann wann anders schreiben kann. Mhm. Was hat er gemacht? Er war ganz, ganz schlau, ist über Tor, hat über Tor eine E-Mail verschickt an die Uni und hat dann eine Bombendrohung losgelassen für eben seinen speziellen Raum, aber damit es halt nicht so auffällt, so noch genereller noch ein paar andere Räume. Mhm. Was er dabei nicht bedacht hat, ist, dass der Polizei schon auffallen könnte, wenn sie in das Uni-Netzwerk geht, dass ein Nutzer, der bis dato noch nie Tor benutzt hat, Mhm. auf einmal, zur selben Uhrzeit, wo auf einmal eine Mail ankommt, mit einer Bobbendrohung aus Mhm. dem Netzwerk,
1: übers Uninetz auf Tor zugegriffen. Das einzigste Mal in seinem gesamten Leben. (lacht) Ja, das ist schon ein eher auffälliges Pattern. Ja,
0: so überlegt, was du tust. Ach ja. ja, aber es geht jetzt gerade ein bisschen, glaube ich, weit weg von, von Backup-Strategien, aber ich glaube, so im Grunde haben wir eigentlich alles abgedeckt, was es da so, so Nettes gibt und was ja. man sich so überlegen sollte, gerade so im Normalbereich äh, an Backup-Lösungen zu
1: machen. Man muss dazu sagen, ich bin zwar selbst ähm, im Moment nicht gerade vorbildlich, was das angeht, aber ich bin der Meinung, was Backup angeht, viel hilf- hilft viel. Ja,
0: oder überlegt euch halt einmal eine klare Struktur und sieht sie halt dauerhaft durch. Wenn sie halt auch vielleicht nur eine Festplatte ist ähm, und halt der der Laptop, ja, dann ist es eure Lösung, aber dann seid ihr sicher, ihr habt halt ein Backup So und ihr habt ein bisschen Risiko genommen, dass wenn euch zum Beispiel euer PC mal geklaut wird, das kann ja auch passieren, wenn ihr im Ausland seid oder so, dass ihr zumindest noch zu Hause irgendwo was liegen habt wo ihr dann vielleicht eure Kinderbilder noch habt oder sonst was.
1: Ja, ja. Ähm, man muss auch sagen… Oder äh, Banklo- ist, äh, ba- Banklogins zum Beispiel. Oder, gut, oder noch schlimmere Sachen, wie ja. zum Beispiel, ähm, es ist Ach ich so, habe ja. neulich, <lacht> hab neulich erst eine Geschichte gehört, wie jemand gesagt hat, ja, er hat irgendwie einen Monat vor Abgabe seiner Doktorarbeit, ist ihm der Computer abgekackt und ähm, ja, und dann hat er von vorne angefangen.
0: Ja, oder das Zertifikat für die Steuererklärung.
1: Oder 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 das, ja. Das ist jetzt nicht so schlimm, das dauert zwei Wochen oder so, dann kannst du es neu anfragen. Nicht, das nicht, dass das hier passiert wäre. Nicht, dass das hier passiert wäre. Aber ja. Also ja, es ja, gibt schon sehr ärgerliche Sachen, die man verlieren kann, auch viel, viel Arbeit oder so. Wenn man, wenn ich jetzt so denke, selbst irgendwie, also so, meine Stiefmutter zum Beispiel ist Lehrerin, ja. Äh, wie viel Unterrichtsvorbereitung auf ihrem Computer liegt, ähm, hoffentlich gesichert. Ähm, das ist schon viel Arbeit, was da drin ja, ist, richtig, richtig viel Arbeit.
0: Oder auch Erstellung von irgendwelchen Arbeitsmaterialien und so, also das ja. ist ja echt, echt viel Arbeit. Oder halt auch jetzt auch bei, bei dir oder auch bei mir, also da gibt es schon, schon Dinge auf dem PC, die halt echt viel Arbeit gebraucht haben und die man ungern durch ein nicht vorhandenes Backup verlieren möchte.
1: Ja, vor allem wenn es nur Dokumente sind, wo sowieso nicht so große Daten sind.
0: Ja, ja. also von dem her, macht Gut. Backups. Freut euch der (lacht) Backup-Strategie und habt noch einen schönen Tag, Mittag,
1: Abend, wo auch immer ihr seid. Habt Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.